0: Bei uns geht es Schlag auf Schlag hier weiter. Und zwar mit Talk mit Dana. Und die Dana, die kam gerade schon hier ins Studio und prügelt uns quasi schon ja, aus ja, dem ja. Studio genau. raus. Genau. <lacht> Macht <lacht> euch weg und kommt nie wieder. <lacht> heute gibt es noch was zu feiern. Und zwar ist es die 15. Sendung Talk mit Dana.
1: Das ist noch gar nichts, das ist ja völlig krumm. Es ist Petersiegen Hochzeit, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> Aber natürlich wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Dana, wer ist heute dabei?
1: Ja, Andi, kennt kennst du das nicht? Du hockst an irgendeiner Arbeitsstelle nach dem Studium und dann bist du irgendwie total unglücklich und in dem Moment ruft jemand an, richtig? Ja, und äh, was will der dann von dir? Ja,
0: ist mir wirklich mehrfach so gegangen bei meiner letzten Arbeitsstelle, da hatte ich mehrfach äh, das Gefühl, ich bin hier nicht mehr richtig, ich sollte mal woanders hingehen. Hm, hast du gekündigt? Zweimal war das eigentlich der, so richtig der Fall und beides Mal hat mich ein Tag später ein Headhunter angerufen Nein. und wollte mir eine andere Stelle anbieten und ich habe mir echt noch die Frage gestellt, kann der hell sehen oder wie macht er das, dass er immer
1: dann in dem Moment Ach, sich meldet? Headhunter ist das böse Wort. Deswegen, ich habe heute die Personalberaterin, das ist nämlich das korrekte Wort, Viola Frankenberg hier und Viola liebt ihren Job und sie vermittelt zwischen Firmen und zwischen Menschen, die was Neues suchen und darüber reden wir, was für Möglichkeiten es gibt, was auf dich zugekommen wäre in die Selbstständigkeit, eine freie, feste Anstellung in der Arbeit, Also da gibt es ganz viele Sachen, in dieser Welt
2: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Hurats 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart.
1: Hallo, willkommen. Talk mit Dana, Folge 15 heute. Und ich begrüße auch nicht nur die UKW-Hörer hier, sondern auch die Hörer im Digitalradio landesweit in Baden-Württemberg. Willkommen bei der neuen Technik. Heute bei Talk mit Dana habe ich auch wieder einen besonderen Menschen im Studio und zwar ist das die Viola Frankenberg. Viola hat einen ganz interessanten Beruf. Die Berufsbezeichnung klingt zwar etwas trocken, nämlich Personalberaterin, aber wir alle kennen es eher spöttisch als Headhunter. Das ist nicht so ein nettes Wort, das habe ich mittlerweile so gelernt und der Berufsstand hat es auch manchmal gar nicht so einfach, weil er nämlich huntet. Und genau über dieses Hunting, nämlich zwei Seiten zusammenzubringen, darüber reden wir heute. Denn fast jeder braucht irgendwann mal, nachdem er ausstudiert hat, Lehre gemacht hat, was auch immer, einen Job. Und wie kommt er zu seinem Traumjob? Und darüber reden wir erstmal. Hallo Viola. Hallo Dana. Das ist ja in der Regel ganz simpel, wenn ich studiert habe, dann gehe ich dahin, wo ich mein Praktikum gemacht habe und dann bleibe ich da Leben lang hängen. Das ist so der eine Pfad, den es im Leben sicherlich gibt, aber so funktioniert ja heute nicht mehr. Sondern es ist so, dass die Berufswelt heute schon anstrengend und schwierig ist, weil wir haben auf der einen Seite Firmen, die suchen Fachkräfte. Und auf der anderen Seite haben wir Fachkräfte, die suchen Firmen. Und wie finden die zwei jetzt zusammen? Darüber lass uns mal einfach reden. Das ist ja ist ja dein Job so ein bisschen, ne?
2: Ja, das ist richtig. Man muss es vielleicht ein bisschen einengen und sagen, dass wir eher im Bereich Engineering und IT unterwegs sind. Mhm. Da ist der Arbeitsmarkt vielleicht nochmal ein ganz anderer als in, in anderen mhm. Berufsgruppen. Dort ist die knappe Ware der Kandidat und nicht der Job. In anderen Branchen ist es auch vielleicht andersrum gelagert. Und da wären auch andere Gegebenheiten
1: also, die, es hätte immer vom Fachkräftemangel gesprochen. Haben wir wirklich definitiv im technischen Bereich einen Fachkräftemangel?
2: Punktuell auf jeden Fall.
1: Was heißt du punktuell? Also
2: punktuell heißt auf die Region bezogen. Oh. Es gibt bestimmte IT-Cluster, in denen gewisse Expertisen im Bereich IT, zum Beispiel der Softwareentwickler sehr nachgefragt ist und die Anzahl der verfügbaren Kandidaten bei weitem nicht ausreichen, um die um die Jobs zu besetzen, die die Kunden gerne besetzt haben möchten, also ja, die, die
1: Firmen. Seitdem irgendwie SAP immer populärer wird oder viele Systeme und die Leute... Die wachsen ja nicht so schnell nach. Das sind ja Fachkräfte, die brauchen auch jahrelange Berufspraxis und Erfahrung. Und dann müssen sie ja verfügbar sein. Das heißt, meistens sind die ja schon in einer Firma drin. Und dann holst du sie da raus. Oder wie?
2: Ja, idealerweise zum Vorteile von vielen. Ähm, ja. wenn äh, Wenn ich äh, diesen Menschen angestellt hätte, und er wäre so leicht herauslösbar durch einen Headhunter-Anruf, ja. dann ist es vielleicht auch manchmal besser, dass er geht und sich woanders weiterentwickelt.
1: Oh, okay. Was? Das
2: heißt, mhm. jemand, der nicht mit seinem Job zufrieden ist, wird auch nicht die Leistung bringen, die jemand anders auf demselben Stuhl vielleicht bringen könnte.
1: Ist das so? Weil Er kann ja auch nicht zufrieden sein, weil er zum Beispiel einen ganz komischen Vorgesetzten hat, bei denen er nicht zurechtkommt. Aber seinen Job generell liebt. Das heißt, in einer anderen Firma, wenn die Chemie da besser stimmt, würde er vielleicht auch aufgehen in dem Job.
2: Ganz
1: genau. ja Und manchmal denke ich auch, es gibt schon die Fachkräfte, die sind nur noch nicht sichtbar, weil sie in irgendwelchen Abteilungen hocken und vielleicht genau nicht das machen oder nur zu 50 Prozent, was sie vielleicht sogar können, aber es sieht keiner, weil keine Personalentwicklung stattfindet.
2: Ja, aber diese Unsichtbarkeit gibt es auch auf Firmenseite. Äh, wenn man einen Job sucht, kennt man die großen Namen. Da gibt es die mit den großen Personalabteilungen, mit dem großen mhm. Budget, um Jobs zu posten. Und es gibt auch Firmen, die wir gerne so Hidden Champions nennen, mhm. die ähm, hervorragende Arbeitsumfelder bieten, aber einfach nicht ähm, nicht so viel partizipieren am, am Bewerbermarkt, weil sie unbekannt sind und äh, ähm, diese Firmen lernen wir kennen und ähm, es ist mir ein besonderes Vergnügen, diese Firmen dann äh, anzupreisen.
1: Jetzt kommt eine Firma auf dich zu und sagt, wir haben da Bedarf. Jetzt muss man ja erstmal diesen Bedarf verstehen. Richtig? Weil das ist ja völlig technisch. Also wenn ich ja. da manche Stau äh, Stellenausschreibung lese, da, da verstehe ich gar nichts, was die da wollen.
2: Dann ist es sicherlich auch nicht der richtige Job für dich, denn derjenige, der darauf passt, sollte es verstehen. Ja. Äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Kunst, äh, Stellen auszuschreiben und äh, wenn wir Kunden haben, die bei uns Jobs zu besetzen haben, ja. dann schreiben wir diese Stellen auch aus und manchmal schreiben wir sie auch ganz anders aus, als diese Firmen es selber tun.
1: Das heißt, ich will darauf hinaus: du musst dich erstmal ein bisschen auseinandersetzen, was will der Kunde eigentlich mhm. wirklich, weil er hat irgendwas zusammengeschrieben, weil er meint, das braucht er. Richtig. Das heißt, du musst jetzt anfangen, das auch zu verstehen, was er eigentlich will. Also auf der technischen und auf der organisatorischen Ebene
2: und auf dem äh, auf der Chemieebene natürlich auch. Ja. Welcher Mensch funktioniert dort? Welche Neigungen sind wichtig? Äh, wie ist sein jetziges Team aufgestellt? Was wäre eine hervorragende Ergänzung? Ähm, und ich muss natürlich auch herausfinden, ob ich die Richtige bin, ihm zu helfen und ob ich ihm helfen möchte. Denn äh, im Moment ist der Bedarf so groß, dass dass ich dann den Vorteil habe, mir solche Firmen auszusuchen, für die ich besonders gerne schwärme. Denn da sind die Menschen unterschiedlich, aber ich kann nur für Firmen schwärmen, die ich wirklich toll finde. Und umso besser, wenn ich dann da auch ein bisschen mit auswählen kann.
1: Ja, jetzt, jetzt hast du auf der einen Seite... Firmen und ein paar, die, also wir müssen mal sagen, du bist natürlich nicht alleine machst du das, also du hast ja wir gesagt. Ja,
2: wir sind ein, ein Team.
1: Von ungefähr?
2: ungefähr. Das kommt jetzt darauf an. Vermittlungen, Festanstellung ist ein kleineres mm -hmm. Team von von drei bis fünf Leuten und insgesamt bei meinem Arbeitgeber Megapart sind wir 50 Leute, okay. je nachdem, wie viele man mitzählt. Also ja.
1: schon eine ganze ganze Menge. Mhm. Wir kommen ja gleich mal zu den verschiedenen Anstellungsformen. Hast du ja schon schon gerade gesagt Festanstellung und so weiter. Mhm. Ja, erstmal muss man ja ein Match haben. Das heißt, ich muss jetzt erstmal, wie du sagtest, den Kunden verstehen, was der eigentlich will und dann setze ich mir mit dem Kunden zusammen und und
2: Richtig. Ich muss das in der Tiefe verstehen, weil ich letztlich sein verlängerter Arm bin. Und der kritische Moment ist es, das Interesse zu wecken des Kandidaten, den beim richtigen Kandidaten das Interesse zu wecken. Und da muss ich ähm, aus einem großen Sortiment an Dingen, die dieser Kunde anbietet, die dieses Unternehmen anbietet, das richtige Argument greifen, um Interesse zu wecken. Und dafür muss ich den Kunden sehr tief verstehen.
1: Wenn du ja mal sehr lange hast und, und diese Ansprechpartner, dann kennt ihr euch ja. Dann, dann, weißt du, wie der tickt, dann weißt du auch, was der braucht.
2: Absolut, ja. was er als
1: nächstes braucht, wenn das eine Projekt zu Ende ist und so weiter und so fort. Also das ist, das ist natürlich Einarbeiten. Das ist auch Einarbeiten in die technische Materie. Mhm. Von SQL über, über Java bis sonst wie ist ja irgendwie alles Programmieren, aber doch nicht Programmieren, sondern das gibt da die Spezialisten. Mhm. Jetzt hast du ja die, die andere Seite der, der, der Medaille oder der Welt, nämlich die Leute, die, die Arbeit suchen. Wie kommst du an die ran? Ich stelle mir das vor, hast du eine Datenbank von tausend Leuten und dann greifst du darauf zurück oder wie geht das?
2: Unsere Datenbank ist deutlich größer.
1: Oh, okay. <lacht> Ups. Okay. Ja,
2: aber die Frage ist, was man aus so einer Datenbank herausholen kann. In der Regel treffen wir auf, auf frische Kontakte, auf ähm, Menschen da draußen, auf Netzwerkveranstaltungen. Wir sind Gastgeber von, von Usergroups zum Beispiel. Man kennt uns zum Beispiel in Karlsruhe, aber auch in anderen Regionen. Und wir gehen auf, auf fremde Menschen zu, die ähm, zum Beispiel auf Plattformen wie Xing Andeutungen haben, die von Herausforderungen sprechen. Ah. Da wissen wir schon, was damit gemeint ist und dass Jobangebote willkommen sind.
1: Das heißt, derjenige, der in einem Job drin ist, der wird erstmal, der ist ja unsichtbar. Wenn er nirgendwo im Internet sich blickt, den kriegst du ja gar nicht, oder? Wie. wie, wie. Die, die, wir wollen ja nicht die ganz tiefen Geheimnisse ausplaudern hier, natürlich das ist es klar. Ich kenne das ja selber, dass dann das Telefon klingelt und dann ist jemand dran und ja, können Sie gerade sprechen? Oh, und dann denke ich, okay, gut, ja, nein, sage ich, kann ich nicht, aber sie können mich nachher anrufen. Dann tauscht man dann die Nummern aus. Das ist natürlich die Problematik. Die das du ist hast der ideale
2: so. Verlauf dieses Gesprächs <lacht> von unserer Seite. So.
1: Ja, erstmal musst du ja überhaupt bis zu meinem Telefon vordringen in der mhm. Firma, wenn du nicht irgendwo eine Handynummer hast, die, die, wenn ich schon irgendwo sichtbar bin. Genau. Und äh, normalerweise wirst du am Empfang ja abgebügelt. So, Dann kannst du Aufreden machen.
2: Richtig, also <lacht> wir, wir träumen davon, eines Tages auch mal vielleicht Empfangspersonen darin zu schulen, das zu erkennen welches Anliegen echt ist und welches Anliegen nur darauf abzielt,
1: zum besten Entwickler im Hause mal durchgestellt zu werden. Ihr kriegt am besten eigene Durchwahl, genau. Also auch so ungefähr. In, aber so läuft es ja leider nicht. Sondern, ja. Ich meine, jede Firma hat ja ist ja auch froh, dass es, dass sie selber die Fachkräfte hat und die hat ja auch lange gebraucht dafür zu sorgen, dass die da an Bord gekommen sind und dass die in der Firma reifen und dass sie auch gut sind und richtig gut sind und die will sie ja auch halten und normalerweise ist derjenige ja nicht unzufrieden. Aber das ist ja die, die eine Geschichte, also erstmal rankommen an denjenigen und ein Gespräch kriegen und dann will man sich ja verkaufen. So, das heißt, du verkaufst den Job erstmal als das Beste der Welt, der da jetzt ist. Nein,
2: ein Strohfeuer funktioniert an der Stelle ah. nicht. Damit mache ich mir nur Arbeit. Wenn das nicht auf Ehrlichkeit fußt und auf Tatsachen, mhm. dann äh, kommt man nicht weit miteinander. Und dann würde ich auch dem, dem Kunden-Image und dem eigenen Firmenimage und letztendlich mir als Person auch da keinen Gefallen tun an der Stelle.
1: Spürst du sofort, ob derjenige auf dich eingeht am Telefon? Oder es
2: ist... Oh. Das ist erstmal ein kurzes Gespräch und man wird dann vielleicht am Abend ein bisschen länger und in Ruhe mhm. miteinander telefonieren. In aller Regel findet man erstmal heraus, wo derjenige gerade beruflich steht, wie er sich mhm. seine Zukunft vorstellt. Das Interesse zu wechseln muss ja auch nicht sofort sein. Es gibt ja auch oft den Fall, dass jemand sagt, in einem halben Jahr könnte ich es mir gut vorstellen oder in einem Jahr. Mhm. Wir begleiten mhm. Menschen manchmal auch über Jahre hinweg, bis der richtige Moment gekommen ist zu wechseln, also den einen Job zu verlassen und bis auch die gewünschte Option vorhanden ist woanders hinzuwechseln.
1: Ja, und dann kommt noch dazu, gerade hier im Großraum Stuttgart, so einfach mal von West-Stuttgart nach Ost-Stuttgart ziehen oder so geht ja auch nicht, weil die Wohnungsgeschichte auch nicht so einfach ist. Also ja. oder wenn man nach von Stuttgart nach Karlsruhe oder nach Heilbronn und die Geschichten da ist Familie, da sind Kinder, da ist ein ganzes soziales Gefüge. Das sind so Fragmente, die ja dann auch noch mit hineinspielen an der Stelle. Nun redest du natürlich schon von von irgendwas was Neuem und baust natürlich dann eine gewisse Erwartungshaltung auch auf. Und äh, der nächste Schritt ist dann, dass man sich trifft. Ja. Genau.
2: Wir nehmen uns sehr viel Zeit dafür. Man sitzt auch oft eine Stunde zusammen oder länger, um sich genauer kennenzulernen, um zu wissen, was derjenige mhm. sich vorstellt, auch gehaltlich. Der gehaltliche Wunsch muss dann auch einer gewissen Expertise entsprechen. Und diese Expertise... Da reicht es nicht nur, dass die vorhanden ist, sondern die muss auch auf das passen, was der Kunde sucht. Ob er das auch gewinnbringend einsetzen kann, diese Expertise bei sich im Unternehmen. Toll zu sein ja. allein ist gut, aber es muss ja auch ein passendes Match sein. Das
1: meint ja jeder, ja. dass er der Beste ist natürlich dafür und er will den Job ja auch haben. und ja, aber dann nach drei Wochen stellen der, der der neue Arbeitgeber fest, dass es das doch nicht war. Und dann fällt ja auch auf dich zurück, vielleicht. Und das Richtig, ist ja nicht mh. gar nicht gut an der Stelle. Das heißt irgendwie, ich meine, einen Eignungstest kannst du ja auch nicht machen mit dem. Also, äh, aber du, ein gewisses kein Eignungstest, aber, ja. ein,
2: aber ein langes Gespräch miteinander, mmh. was auch sehr tief in die Fachlichkeit geht. Und das Schöne ist auch, dass das kein Vorstellungsgespräch-Charakter hat, wo jemand vielleicht auch ein bisschen versucht, sich von seiner allerbesten Seite zu zeigen, sondern mit dem Personalberater kann man auch sehr offen sprechen und vielleicht auch über Ängste sprechen, über Befürchtungen sprechen, über Schwachpunkte sprechen. Mhm. Es hat ja auch große Vorteile, mit einem Personalberater zu arbeiten, weil man dann bestimmte Befürchtungen vielleicht ausräumen kann. Oder ich kann vorab mit dem Kunden Dinge klären, weil jemand vielleicht nur 80 Prozent arbeiten möchte und nicht 100 Prozent. Oder mhm. vielleicht gibt es irgendwelche Einschränkungen im privaten Bereich. Und das kann ich vorher klären, bevor die aufeinandertreffen.
1: Das heißt, so, so über die Zeit kennst du eine Menge Menschen mit ihren Geschichten, ihren Anforderungen, ja. Wünschen und so weiter. Und die hast du dann letztendlich in der Datenbank drin. Und dann geht es los, dass man halt versucht, jetzt die zwei Parteien zusammenzubekommen. Mhm. Das heißt, du gehst dann mit hin mit dem Kandidaten zum, zum Kunden.
2: Ja, davor kommt noch, dass wir uns mit den Unterlagen auseinandersetzen, das heißt oh. der Lebenslauf des Kandidaten oder der Kandidatin wird nicht einfach so durchgereicht, sondern in unserem Format erstellt, das hat den Vorteil, dass der Kunde immer dasselbe Format vor sich hat, auch besser vergleichen kann und oft ist der Lebenslauf dadurch viel besser angepasst an den Job, über den oh. man spricht, ohne getuned zu sein. Ja, also äh, beispielsweise beim Projektleiter. Projektleiter äh, versäumen, oft darzustellen, was eigentlich ihre Projektleiter Expertise ausgemacht hat. Was haben sie eigentlich als Projektleiter getan? Ja, erfolgreich was waren, geleitet, was genau. waren ihre Herausforderungen? Ja. Und oft wird über Dinge gesprochen, die vielleicht gar nicht die Dinge sind, woran man die Expertise misst. Wir bringen auch äh, nicht nur den, den Werdegang, sondern auch so also Paradeprojekte, bestimmte Highlights, die als Beispielprojekte mit reingenommen werden über die man am liebsten hm. im Vorstellungsgespräch sprechen möchte. Und da kann man gleich die Aufmerksamkeit äh, drauf stoßen. Ja, die meisten
1: Menschen können sie irgendwie schlecht verkaufen. Ist es so? so ist es so?
2: Das ist so. Und das an der Stelle können wir
1: helfen. Ist Wird das anonymisiert dann noch? Oder es gibt so gewisse, dass das Geschlecht rausgenommen wird, der Name rausgenommen wird, das Alter vielleicht auch, aber das macht dir. Ist das heute noch notwendig?
2: Das machen wir, wenn der Kandidat das wünscht, aber es ist selten das, ah, der okay. Fall. Mhm. Denn die Information, dass jemand an einem Wechsel interessiert ist, ist eine sehr sensible Information. Und äh, man weiß äh, nie, wer wen kennt in der Branche. Und wenn jemand da sich gerne anonymisiert vorstellen möchte, dann, dann gehen wir den Weg auch mit.
1: Ja, weil wenn das nämlich rauskommt in, in der Firma, dass das dann Headhunter angerufen hat und man hat sich auf was eingelassen, dann signalisiert man ja, dass man wechselwillig ist und dann hat man ja schon alle Karrierechancen verbaut in der Firma.
2: Oder auch gerade nicht.
1: Ja, das ist dann die andere Art, dass man sagt, ich poker jetzt mal hoch, mhm. ich lasse mir auf alles ein und ziehe das durch bis zum Kundenbesuch?
2: Das gibt es. Es gibt Fälle, wo man vielleicht dann so weit gelangt ist, dass man ein Jobangebot hat und dann geht man nochmal zum eigenen Chef und sagt, übrigens, ich könnte, wollen wir nicht noch, was kannst du mir bieten, sonst äh. bin ich weg, ich habe hier eine Gelegenheit. Ja. Das ist so ein bisschen äh. Pokern, was jetzt mir persönlich nicht so sympathisch ist,
1: nee. ähm,
2: aber das gibt es, das, das gibt es ja. Und
1: das hat dann anscheinend auch Erfolg. Aber dieser Chef weiß doch, naja, beim nächsten Mal, wenn, wenn wieder die nächste Gehaltsrunde ansteht oder, oder die nächsten Vergünstigungen, noch ein Firmenwagen und Firmenhandy, was auch immer, ja. dann ist er und ich sage nein, dann weiß der Chef dann, dann geht dieser von vorne los und ist mhm. er weg. Also. Ich habe
2: auch von Geschichten gehört, wo es auf eine ganz andere Weise läuft, wo mhm. der Chef den Headhunter bestellt.
1: Äh, ja, ruft doch den mal an wir wollen den da endlich mal loswerden in der Erteilung XY und oh, der klettert ja an seinem Stuhl und äh, der passt gar nicht mehr in dieses neue Team, was wir eben da drumherum gesetzt haben, den kriegen wir da gar nicht raus, dann wird der Headhunter bestellt. Das wird natürlich nie ein Beteiligter zugeben an der Stelle. Es an sei
2: denn, man hat so eine offene Kultur miteinander, dass man im Mitarbeitergespräch feststellt, vielleicht wäre ein Wechsel sinnvoll, dass man mhm. wechselt, bevor es blöd wird miteinander. Und ich habe auch schon äh, gehört, dass man eigentlich gerade mit seinen besten Leuten Gespräche darüber führen sollte, wie sie sich weiterentwickeln können und ob ein ja. Wechsel nicht interessant sein könnte. Denn solche Menschen kommen auch wieder, wenn man im Guten auseinander geht. Oder wenn es betriebswirtschaftliche schwierige Situationen gibt, kann man ja auch, bevor man eine Kündigung ausspricht, sagen, wir haben hier jemand. die Firma Megapart, ruft doch mal an, vielleicht könnte dir was Spannendes bieten. Mhm. Da muss man gar nicht erst über den Weg der Kündigung gehen, sondern dann ist es ein ganz normaler Jobwechsel.
1: Talk mit Dana, wir sind zurück nach der ersten Musikpause und wir waren eben gerade bei Vorstellungsgesprächen und was danach passieren kann. Die verschiedenen Anstellungsformen. Aber ich will noch mal kurz das Vorstellungsgespräch aufgreifen, weil da gibt es ja bestimmt äh, lustige Dinge, dass Menschen so aufgeregt sind wie wir heute bei dieser Radiosendung und dann kriegen die bestimmt keinen Ton raus und dann musst du denen natürlich die Würmer aus der Nase ziehen.
2: Ja, das gibt es häufig. Das merke ich natürlich auch schon im Vorgespräch. Äh wie jemand ist, ob jemand da ähm, schüchtern ist, ob vielleicht das letzte Vorstellungsgespräch schon sehr lange her ist. Ja. Und mein Rat an die Kandidaten ist an der Stelle, ähm, das einfach auszusprechen zu Beginn des Gesprächs. Einfach zu sagen, oh Mann,
1: ich bin ganz nervös. Das ist zehn Jahre her, ich weiß gar nicht mehr, was, was, was ich sagen soll. Richtig. Und dann
2: ist das Eis gebrochen, dann ist es raus und dann in, ab dem Moment läuft es dann meistens auch. Es sind auch. ja
1: auch nur Menschen letztendlich. Und es, es muss ja irgendwie funktionieren. Aber sicherlich lächelst du, wenn du siehst, wie nervös er ist und dann wird er entspannter. Aber es kommen auch sicherlich die Vollprofis dahin. Die
2: ich gehe mit ins Vorstellungsgespräch zum Kunden. Das ja. heißt, ich sitze neben dem Kandidaten. Nicht, weil ich glaube, dass der Kandidat das meistens notwendig hätte. Ich bin auch kein aktiver Teil im Vorstellungsgespräch mhm. beim Kunden. Aber hinterher bin ich Sparingspartner für beide Seiten und kann übersetzen und kann über Eindrücke sprechen und gerade dem Kandidaten kann ich auch oft hinterher noch ein paar Tipps geben, worauf er vielleicht beim nächsten Mal achten könnte. Klassiker ja. ist ins Wort fallen. Lass doch mal dein Gegenüber aussprechen, das ja,
1: mögen die. Der will natürlich sein ganzes Leben erzählen, ne? so und die einen
2: ja und die anderen kriegen die die, die Würmer nicht aus der Nase oh, und können. So äh, das gibt's natürlich und nicht für jede Rolle ist es wichtig dass man das gut kann. Man soll einen fachlichen Job erledigen und muss kein Profi mhm. im Vorstellungsgespräch sein.
1: Richtig, da geht's es geht es mehr
2: um, um Sympathie.
1: Ich könnte ja sagen, es ist ja nur ein Job. Aber leider verbringt man ja die meiste Lebenszeit ja dort, ja. Äh, neben dem Schlaf und insofern ist der Job schon wichtig, dass er passt an der Stelle. Jetzt kommen wir mal zu den, den verschiedenen Arten eines Jobs, weil wenn das jetzt irgendwie ein Match gibt auf der fachlichen und auch auf der menschlichen Seite, dann ist ja noch lange nicht wirklich klar, was das jetzt auch beruflich wird. Da gibt es ja ganz viele Formen der Arbeit. Also zum einen gibt es die Arbeitnehmerüberlassung. Ein Wort, was ich vor kurzem noch gar nicht kannte.
2: Etwas sperrig, das Wort. Was, was ist das? Arbeitnehmerbelassung, etwas kürzeres Wort dafür ist Zeitarbeit, ja. hat nicht das beste Image. Aus der Presse genau. kennt man das von äh, großen Versandhäusern, wo Menschen ja. am Band stehen und die genau. gleiche Arbeit wieder Nachbar tun für weniger Geld. Sowas gibt es in der IT-Branche nicht. Also wir haben auch Arbeitnehmerbelastung bei uns im Hause und da werden Gehälter verdient, die durchaus überdurchschnittlich sind.
1: Ja, die Zeitarbeitsfirmen haben den schlechten Ruf, weil einfach die Menschen schlecht bezahlt werden, weil die Kette ja länger ist, da hängt ja der Vermittler zwischen. Mhm. Das heißt, die Firma zahlt dem Vermittler das Geld, der nimmt davon seinen Prozentsatz und dann kriegt derjenige, der dort vor Ort arbeitet, den, den Rest halt. Und arbeitet das gleiche, was die Kollegin daneben in der Festanstellung hat.
2: Das ist nicht äh, ganz richtig nicht, oh, okay. so. Das ist nicht ganz richtig so. Mhm. Der Kunde hat gute Gründe, sich für das Modell zu entscheiden. Und der Kandidat auch. Ah. Denn für mich, wenn man es vereinfacht beschreibt, es gibt die Projektwelt, sogenannte Projektarbeiter mhm. und es gibt die Welt der Festanstellungen, wo man sich langfristig aufeinander einlässt. Und es gibt Kunden, die kurzfristige Unterstützung brauchen auf Projektbasis, wo man in einem spannenden Projekt absehen kann, dass eine bestimmte Expertise im mhm. Team fehlt. Das ist so eine Art Befruchtung, die da stattfindet. Man holt sich jemanden ins Hause, der genau das besonders gut kann, der das den Kollegen vielleicht noch ein Stückchen näher bringt, Fragen beantworten kann, das Projekt auf, die, auf eine gute Spur bringt und mhm. sich dann auch selbst wieder überflüssig macht und dann äh, zu einem die zu der nächsten Mission aufbricht. Das sind Projektarbeiter, das sind Menschen, die genau das suchen, immer wieder in neue Umgebungen eintauchen, immer wieder Neues kennenlernen, neue Unternehmen kennenlernen, die genau das ganz Klasse finden. Man könnte sagen, warum ist er dann nicht Freelancer? Aber das liegt auch nicht jedem. Die einen sind gerne Freelancer und sind dabei komplett frei und arbeiten auf eigene Rechnung, sind dann natürlich auch selbst krankenversichert, müssen auch für ihre Rente selber sorgen. Und die anderen sagen, nee, eigentlich fühle ich mich im System der Festanstellung ganz wohl. Aber die spannende Abwechslung in den Projekten hätte ich dennoch gerne. Und dann ist mhm, Zeitarbeit mh. genau das Richtige. Dann bin ich in der Festanstellung, aber ausgeliehen, muss ja nicht negativ sein, zum Kunden, immer wieder auch zu anderen Unternehmen und mhm. habt die Abwechslung der Projekte dadurch.
1: Richtig das gerade
2: ist gerade am Anfang ja. der Karriere ist das ganz besonders spannend, weil das mhm. im Grunde maximales Lernen bedeutet.
1: Ich werde ja rumgereicht durch Firmen, durch Abteilungen, durch alles. und ich ja, ist ein Traum. Nehme, nehme ganz das viel, ist ein Traum. Anstatt also 30 Jahre das gleiche machen, so wie, das ist der Albtraum. Naja, manche kommen damit auch zurecht. Wenn man gut der zurecht. Typ dafür ist. Ne? Genau, für manche ist der ja. Job ja nicht Nummer eins und die, die brauchen das Verlässliche und die, die bleiben dann dort und da haben auch ein tolles Team drumherum und deswegen, es ist es ja nicht für jeden, wie du sagst, nicht für jeden geeignet. Ich äh, Freelancer wollte mir kurz erklären, die klassische Selbstständigkeit, das neumodische Wort ist nicht jedem geläufig vielleicht, mhm. aber klar, als Selbstständige, oder Selbstständiger muss ich ja für alles sorgen und das muss ich nicht, wenn ich über eine Zeitarbeitsfirma ähnliches habe. Jetzt habe ich immer die Bedenken, in der Selbstständigkeit musst du für deine Kunden selber sorgen. Das heißt, du musst sehen, dass du immer Aufträge ran Du
2: bist deine eigene Marketingabteilung.
1: Genau. In, der, ähm, Zeit, genau. in der Arbeitnehmerüberlassung ist es so, naja, jetzt hat derjenige für sechs Monate dort was mhm. oder Weihnachtsgeschäft oder ein neues Projekt und, und da muss was aufgebaut werden und dann ist das aber durch. Jetzt musst du doch dafür sorgen, dass der im Anschluss wieder was bekommt, oder? Richtig. Das ist eine Herausforderung?
2: Das ist eine Herausforderung. Ja. Man verspricht, alles zu tun, um eine tolle Anschlussherausforderung zu finden, mhm. aber man würde zu viel versprechen, wenn man sagen würde, dass das mit hundertprozentiger Sicherheit gelingt. Das ist okay. nicht immer möglich, dass man im Anschluss direkt auch was findet, aber ja. Oft ist es der Fall. Ja, Das ja, ist unsere das Kunst, das zu schaffen. Ja, ist
1: auch das Wagnis letztendlich, auf was genau. alle Beteiligten auch wissen. Ja. Gut, mal ich meine, Monat Auszeit ist ja dann auch in Ordnung, aber dann, klar, ohne Vorzahlung von irgendwas ist das natürlich auch schwierig. Also man geht ja wieder in die Arbeitslosigkeit dann erstmal wahrscheinlich? Und nein,
2: nein, nicht in diesem Umfeld. Das sind Expertisen, die so nachgefragt sind, ja, okay, okay. dass es mhm. in aller Regel eine Anschlussherausforderung gibt. Ob das nun wieder Arbeitnehmerüberlassung ist oder ein Freelancerprojekt oder eine Festanstellung,
1: da, kommen wir da jetzt hat auf. man ja alle Möglichkeiten. Genau, das heißt, eine Festanstellung, oder Permanent Placement mhm. ist ist da auch das Neudeutsche. Das klingt so wie, na, ich bewerbe mich da direkt und fange da an. Aber so ist es doch nicht, oder? Sondern es geht ja über euch irgendwie. Wie läuft das?
2: Im Bereich Festanstellung, ja. meinst du? Mhm. Ja, da ist es so, dass, dass die Kunden uns sagen, welche Menschen sie brauchen. Mhm. Das sind zum Teil Stellen, von denen bekannt ist, dass sie besetzt werden sollen. Aber manchmal sind das auch sehr vertrauliche Positionen. Wenn zum Beispiel eine Führungskraft wechselt, dann ist es oft so, dass das Unternehmen das nicht unbedingt auf der eigenen Webseite veröffentlicht, weil das auch Unruhe reinbringt. Ach, ja. Also es gibt da auch sehr vertrauliche Aufträge, wo wir sehr diskret vorgehen.
1: Ja gerade so die Leitungsposition ich meine wenn Richtig. ein Abteilungsleiter oder ein Teamleiter ausgeschrieben ist, das verärgert die, die da drunter hocken in der Hierarchie und die wollen eigentlich dahin. Und man will aber sich einen externen holen, weil das oft Vorteile hat, als wenn man sich einen aus der Firma nimmt, der vielleicht ein bisschen betriebsblind ist oder weil er vielleicht zu sehr gemocht wird und man will aber gerne was umreißen, mhm. nimmt man sich lieber einen von draußen, der da mal durchfegt und der auch andere externe Erfahrungen natürlich reinbringt. Ja,
2: und gerade im Bereich Führungskräfte ist ja mhm. auch die Gelingensicherheit eine sehr wichtige Sache. Der falsche Mensch auf diesem Job wenn man diesen Schaden in Euros beziffert, äh, spricht man davon von, sehr, von einem sehr großen Schaden.
1: Da kann die halbe Abteilung gehen, wenn das richtig, der falsche ist. Und richtig. dann habe ich ein echtes Problem, weil die habe ich ja alle ja. auch erst lang, mühsam gesucht.
2: Ja, und mit dann einem guten Personalberater ist die Gelingssicherheit einfach doppelt so hoch, weil die Kandidaten doppelt geprüft sind, weil wir eine Empfehlung aussprechen mhm. für diesen Menschen, weil wir eingehend mit der Person gesprochen haben, jenseits der Nervosität eines Vorstellungsgesprächs in einem sehr offenen Gespräch. Und äh, können auch mit dem Kunden uns genau austauschen und der guckt wiederum ja auch nochmal selber ja. genau darüber und da sind die Chancen höher, dass man genau den richtigen findet.
1: Es hat ja ein Kunde normalerweise auch eine HR-Abteilung, also Human Resources, sprich mhm. die menschlichen Ressourcen, Klammer auf, Roboter, Klammer zu, so komme ich mir dann immer vor, manchmal als Human Resource. Mhm. Die tun dann ja normalerweise auch was, Sie haben ja auch einen Job, nämlich die sollen eigentlich die Leute ranholen, die sollen die Stellenanzeigen machen und die sollen vorfühlen und die sollen dann die Leute einladen. Das wirkt mir fast so ein bisschen so, als ob die heute überfordert sind.
2: Es gibt sicherlich ähm, noch viel mehr Aufgaben, die man im HR-Bereich hat. Gerade wenn man in einem Umfeld tätig ist, wo ähm, passende Expertise rar ist, ist es ja sehr wichtig, die Mitarbeiter zufrieden zu halten, sie ideal weiterzuentwickeln. Und nach innen mhm. gerichtet haben die Personalabteilungen sehr viel zu tun, um ein ideales Umfeld zu generieren für die Mitarbeiter.
1: Ja, innerbetrieblich die ganzen Sachen. Genau. Nämlich auch. Und die, die, Schulung, die, die Neubesetzung
2: von Stellen ist nur ein Teil dieser Aufgaben. Und wenn sie sich dort in dem Teil Unterstützung holen und ja. äh, wir ihr verlängerter Arm sein dürfen und wir mit ihnen eng zusammenarbeiten, dann ist das eher eine Verstärkung, als dass wir sie überflüssig machen würden.
1: Ja, also es das, das wirkt im ersten Moment so, so dass dass die das nicht richtig schaffen, aber sie können manches ja gar nicht leisten, weil sie können sich in der Tiefe nicht mit den Menschen und auch mit den Systemen, diese Menschen richtig. zu finden, ja überhaupt aufhalten, sage ich mal. Ja, ja
2: da sind wir natürlich auch die Experten dafür. Man nennt das bei uns Research, dass man intensiv den Markt eruiert für eine ganz bestimmte Expertise, einen bestimmten Personenkreis ähm, aufbaut, mit dem man gerne, den man gerne ansprechen möchte mhm. für diesen Job und die besten davon kontaktiert und sich überlegt, auf welchem Wege spreche ich die am besten an, mit welchen Argumenten kontaktiere ich sie, ja. Vorgespräche führt und diese Zeit haben die HR-Abteilungen vieler Unternehmen nicht.
1: Die setzen bei bei monster.de und bei stepstone.de ihre Anzeige rein und dann warten sie, dass einer anklingelt. Dann kommen die Mappen da rein mhm. oder mittlerweile alles online mhm. wird man da und dann äh, hört man manchmal was von denen, manchmal nicht. Manchmal muss man einen Rechtschreibtest machen, damit man nachweisen kann, dass man überhaupt was drauf hat mhm. und dann wird man weitervermittelt und irgendwann, ja, das ist also ja. ganz komische Prozesse, die ich ja auch selber erlebt habe. Man und nennt
2: es so schön Post and Pray. <lacht>
1: Ja, im Prinzip ist es auch, wenn man eine Bewerbung abschickt, feier in Forget, äh, sag ich nämlich <lacht> dann mal. Weil eigentlich braucht man sich nicht wirklich Hoffnung machen, dass, dass jede Bewerbung auch zu was führt. Ich kenne Leute, die haben über 100 Bewerbungen geschrieben, haben dann einen Job gekriegt. Da kann man auch sagen, okay, die Bewerbung war vielleicht falsch, die Mappe war falsch, es war irgendwas drin, was was kaum einem gepasst hat. Letztendlich, wir kommen aber nochmal, wir haben noch was, nämlich ein ein, ein Werkprojekt, habe ich hier noch stehen. Richtig. Das ist ja auch noch eine, eine Art und Weise, wie ich befristet was mache.
2: Ganz genau. Ein Werkprojekt hat einen etwas anderen Charakter. Da ist die Tätigkeit, die ich erbringe, im Vorfeld genau beschrieben. Da gibt es konkrete Meilensteine, die zu erreichen werden und da wird im Grunde genommen die geleistete Arbeit abgerechnet, nicht mhm. nach Stunde, sondern nach Ergebnis. Das hat einen anderen Charakter. Das ist ja. eine
1: wahnsinnige Verantwortung, weil du musst ja wissen, dass dieser Kandidat das auch macht und dass er das schafft. Und dass man das später berechnen kann. Wow. Richtig.
2: Das, das ist auch in unserem Falle noch mal eine ganz andere Haftung, die wir an der Stelle übernehmen. Stichwort Industrial Security. Ja. Da müssen wir natürlich auch alles berücksichtigen, was das Unternehmen selbst auch berücksichtigt. Da müssen wir genauso auf Sicherheitsthemen achten, wie die eigenen Mitarbeiter das berücksichtigen müssen.
1: Irgendwie hat ja, hört sich ja alles so mit Vorteilen und Nachteilen mhm. an, aber die, die, die Hauptgruppe sind die Freelancer. Die, die
2: Hauptgruppe sind die Freelancer. Der Markt der Zukunft geht auch dahin, dass die Menschen mehr auf Projektbasis beschäftigt sind als in Festanstellungen. Das wird sich in der Zukunft immer mehr verschieben. Wir gehen davon aus, dass der, dass der Markt, der Arbeitsmarkt mit zunehmender Automatisierung auch die Menschen ein kleines bisschen reindrängen wird in die Projektarbeit und dass man immer mehr auch Freelancer haben wird, die neu in dem Metier sind, die vielleicht froh sind, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der ihnen da an die, zumindest in den ersten Projekten sie an die Hand nimmt, ihnen hilft, ja, ja. worauf sie achten müssen was zu ihnen passt, die Abrechnung. Das, es gibt viele Themen, die da neu sind, die Krankenversicherung, die Rentenversicherung. Das ist nicht so ganz einfach und es ist schön, wenn man dann jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann, der einen da berät, was, wie man es am besten hinbekommt.
1: Wenn ich jetzt irgendwo in so einem Job bin und ich bin kreuzunglücklich, dann gucke ich zwar bei Monster und bei Stepstone oder bei den üblichen Verdächtigen mhm. und danach fange ich an und mache ein Xing-Profil und ein LinkedIn-Profil. Das sind ja die beiden großen Portale.
2: Das ist im Moment so, ja. Ist im
1: Moment so. Okay, mhm. habe ich was verpasst? Irgendwie gibt's es da was, 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 wo ich noch sein müsste, damit ihr mich findet? Wenn man gefunden
2: werden möchte, sind das die, die besten Portale in Deutschland. Ah, okay. Natürlich aus unserer Sicht sind das nicht die einzigen, auf die wir uns verlassen können, weil wir wollen mhm. auch mit den Menschen sprechen, die noch nicht den Schritt gegangen sind, sich so sicher zu sein, einen neuen Job zu suchen, dass sie sich die Mühe gemacht haben, sich ein Profil anzulegen. Wir mhm. wollen sie gerne abholen beim ersten Gedanken. Och, vielleicht könnte ich irgendwann mal. Und dann möchte ich schon mit ihnen sprechen. Da möchte ich
1: gerne der Erste sein. Das ist ja Telepathie, also das dann rauszukriegen. So wie der Andi vom Strandcafé in der Sendung vor uns das ja sagte. Er, ja. er hatte einen schlechten Tag und nächsten Tag rief ein Headhunter an und hat das irgendwie gespürt. Das ist natürlich wie ein Lottogewinn ja. an der Stelle.
2: Ja, wobei wir wissen oft sehr viel. Wir wissen zum Beispiel auch, wie es welchen Unternehmen geht, wo auch in welchen Abteilungen vielleicht große Unzufriedenheiten ja. herrschen. Es gibt Firmen, die sind für uns wunderbar als potenzielle Kunden, aber es gibt auch Firmen, und das brauchen wir auch, die auch als Kandidatenquellen dienen können. Ja,
1: das ist ja Glastor und Kununu fällt mir da ein, als zwei Portale, die Firmen bewerten. Das haben wir mit
2: Sicherheit im Blick,
1: ja. Genau, da ja. Gu guckt man ein bisschen rein, stellt entsetzt fest, dass mit dem ja. kostenlosen Kantinenessen dann doch nicht so toll ist, weil es immer das Gleiche <lacht> ist oder was auch immer. Ja, hey, ja, ja. ja also einfach ist es, glaube ich, nicht wirklich an die Menschen ranzukommen mhm. über Publikationen, über äh, Vorträge, über mhm. Konferenzen, über ähnliches, Namenslisten äh, zu kriegen Richtig. und dann die auch aber jetzt im Themengebiet ja zuzuordnen und dann die im Kopf zu haben und zu verfolgen. Wow.
2: Manchmal ist es aber auch ganz einfach. Manchmal ist es so, dass wir, dass unsere Kunden sich regelrecht einen Menschen wünschen und sagen, den Manfred Müller? Nein. Kannst du den nicht mal anrufen?
1: <lacht> Hol den <lacht> doch mal da raus. Ja,
2: also wir animieren auch ah. unsere Kunden mit uns, solche Gespräche zu führen. Bei welchen Firmen sind denn die tätig, die ihr am liebsten hättet? Klar, oder nicht? auch andersrum, äh, von woher darf denn der Kandidat besser nicht kommen, weil es vielleicht ein befreundetes Unternehmen ist. Das ja, Sogenannte No-Touch-Firmen gibt es auch bei uns.
1: Ja, oder Wettbewerb. Und wenn man aber den dann da reinholt, dann geht der, der Krieg ja richtig los. Und deswegen ist es manchmal besser, dass man da, glaube ich, stillhält. Ja, also äh, bleibt bleibt spannend. Wir gucken mal nach der nächsten Musik, warum du das überhaupt machst und was die Motivation ist und was so. So im Leben, so was dich so ein bisschen beschreibt an, an Facetten, was du schon so ein bisschen auf die Gerne. Beine gestellt hast.
2: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr.
1: Heute in Folge 15 habe ich die Viola Frankenberg im Studio und sie ist Personalberaterin. Und das klingt sehr trocken und ich frage mich gerade, was reizt dich an diesem Job?
2: Was reizt mich an diesem Job? Ich, ja. bin, ich bin Personalberaterin oder Recruiter, du bist Teamleiterin. Jetzt hier
1: ja, ja. Ich habe
2: auch das Gefühl, ich bewerbe mich gerade um eine Anstellung bei dir.
1: So, Sie möchten also hier unser Personal beraten. Was qualifiziert Sie? Leidenschaft reicht mir nicht.
2: Ähm, ich bin von Hause aus Bauingenieurin. Komme oh. eigentlich aus einer nicht aus der IT, aber die IT hat mich gelockt, weil das meiner Meinung nach die die modernste Arbeitswelt ist Arbeitswelt ist die wir die wir haben mm. und das Thema Arbeitswelten und Zukunft der Arbeit finde ich persönlich sehr interessant Stichwort New Work, Stichwort Augenhöhe, Stichwort yeah. agile Projektorganisation. Boah. Das ist in, in so vielen Facetten so spannend, dass mich das einfach auch gelockt hat und ich habe das Vergnügen tolle Unternehmen kennenzulernen und Menschen dorthin zu helfen, die dort arbeiten dürfen. Das ist, das ist klasse.
1: Also bringst Menschen zusammen schon ich, mal. Ja,
2: ja letztendlich ja. ist das gar nicht so sehr viel anders als eine Partnervermittlung. Also man, man bringt da was zueinander, was sich vorher irgendwie nicht gesehen hätte. Ja. Und die werden glücklich miteinander und haben das mir zu verdanken. Das ist ein tolles Gefühl.
1: Toll. Ja. Ja, ja, und wenn es vor Dingen auch länger hält, also der Bund der Arbeitsehe in, ja. im Prinzip. Das ist unser und das
2: ist unser Anliegen und das passt auf mich, weil ich, wie mir andere spiegeln, ein sehr positiv denkender Mensch bin. Ich, ich kann in, in Menschen viel sehen, ich kann mich für Menschen begeistern, genauso wie ich mich für Kunden begeistern kann. Und ähm, mhm. manchmal habe ich das Gefühl, ich kann besser und treffender und fundierter über über Unternehmen schwärmen, als sie das manchmal selber können. Weil ich so vieles dort sehe, dass die da auch regelrecht manchmal auch von mir lernen könnten. Ja, du was
1: machst ja Marketing für das Unternehmen. Also hast dich ja Marketing
2: ist, ist mein Thema. Ja. Und ich kenne ja nicht nur ein Unternehmen, sondern ich kenne viele Unternehmen und kann genau die Unterschiede festmachen und kann genau sagen, was toll ist in einem Unternehmen.
1: Und jetzt ist doch die Schwierigkeit, jetzt hast du einen Kandidat da sitzen, genau zu erfassen, was? Manche wissen ja gar nicht, was sie wirklich drauf haben. Die kennen ihre Talente nicht ja. wirklich. Die wissen gar nicht, was sie wollen. Und das, das genau passt zu dieser Firma. Das also ist, Diesen das Menschen ist, zu das kennen.
2: Ist etwas, was, 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 was funkelt, was prickelt. Dieser Moment, in dem äh, wir die Idee bekommen. Da könnte ich dich sehen. Ich habe eine Idee für dich. Das passiert nicht ja. jedes Mal, sonst wäre es nicht ein spannender Moment. Wir gehen oft in Eignungsgespräche mit Kandidaten und haben erstmal gar keine Idee für den und oder für die lernen ja. sie kennen und äh, sprechen in der Tiefe miteinander. Und manchmal gehen wir auseinander und ich kann demjenigen lediglich mitgeben, wo er passen könnte, aber ich habe nichts für ihn oder für sie. Das gibt es auch oft. Mhm. Aber dann kommt man später nochmal zueinander. Es gibt für alles den richtigen Moment und man kann es nicht, man kann es nicht forcieren. Aber das Gespräch führt immer zu was Gutem und wenn es eine Erkenntnis ist, dass derjenige selber besser weiß, was er eigentlich sucht und wo er passen könnte.
1: Aber ist es nicht die Grundschwierigkeit, du suchst eine Fachkraft. Die Fachkraft hast du erst, wenn derjenige ja ein paar Jahre im Job ist. Richtig. Dann hat er natürlich auch einen sozialen Hintergrund. In der Regel hat er irgendwie eine Beziehung, verheiratet, mhm. erste Kind, zweite Kind, ein Eigenheim, Raucher, Dackel, all diese Geschichten. Mhm. Und dann kommst du und äh, ihr findet euch auch irgendwie und du hast was Interessantes. Und dann muss der ja diesen Mega-Schritt machen, mhm. seinen Job zu kündigen und das ist natürlich, ich glaube, die ist das die größte Hürde vielleicht sogar für viele Menschen zu sagen ich ich gehe jetzt ja in die Ungewissheit wieder, weil es war ja was sicheres, was Nein. ich hier ist es nicht?
2: Nein. Wow. Das ist wie in der Liebe, wenn du wenn du denjenigen getroffen hast,
1: auch manche halten dann der oder ist Liebe der auch Weg vorgezeichnet. Genauso ah, okay. ist es.
2: Die Schwierigkeit ist vielleicht, sich den Mut zu nehmen, in das Gespräch mit mir zu gehen. Sich einzugestehen, dass man latent interessiert ist, vielleicht könnte man sich das vorstellen, wenn wir dann zusammensitzen und wenn dann dieses kleine Wunder passiert, dass ich genau weiß, was jetzt toll wäre und ich kann den Kontakt herstellen, ich kann der Wegbereiter sein für diese spannende neue Veränderung, wenn der Kandidat das auch sieht, dann ist es ein leichtes zu kündigen.
1: Und das ist öfters der Fall. Also ja. das ist der,
2: und sonst, also wenn ja. mir die Kündigung zu schwer fällt, dann sollte ich nicht kündigen. Dann ist die Herausforderung nicht ja, ganz Angst, spannend genug. Da ist
1: einfach Angst dann im Spiel vor mhm. was Neuem. Und dann das Vertraute ist die Hängematte, in der, der man ja so dann sich ausruhen kann. Und dann geht man halt zum Chef mit dem Angebot und kriegt man so, wie wir es ja hatten. Mhm. Ja, glaube ich, richtig schön Ich glaube, das Abwechslungsreiche sind das die Menschen, die dich
2: da so faszinieren.
1: Die, Charaktere. die Menschen
2: auf Kundenseite und auf Kandidatenseite. Also... Beide muss ich sehr gut kennen und sehr gut verstehen. Mit meinen Ansprechpartnern auf Kundenseite arbeite ich langjährig zusammen, aber auch mit Kandidaten. Zum Teil auch über lange Zeit und auch Kandidaten, die ich mal vermittelt habe, da die Bindung bleibt. Wir, ja, wir treffen uns, äh, wir, wir gehen mal miteinander essen, mhm. ähm, man begegnet sich überall im die Netzwerk. Werden ja und
1: wieder, ja, die werden ja irgendwann wieder frei und dann rufen sie dich an oder du weißt schon Bescheid irgendwie und dann, mhm. dann kommt ja das nächste Treffen. Also Leider,
2: das, das ist nicht oh. so leicht möglich. Ich kann nicht einen Kandidaten, dem ich meinem Kunden vermittelt habe, okay. Dann wieder nehmen und woanders hin vermitteln. Das, da würde ich zu Recht Probleme bekommen. Nee, das das bei, ist ein der, ethisches Thema. Ach so, bei der bei, übernächsten Vermittlung gerne. Aber ich ah, kann ihn nicht ah, bei meinem Kunden herausnehmen. Das, das darf ich nicht tun. nee das
1: ist, das ist klar. Ja. Aber jetzt, es, wenn sei denn, es, jetzt denn, es handelt sich um ein Projekt. Wie ein Werkprojekt oder genau, eine, eine, dann eine ist Zeitarbeitsgeschichte. Das richtig. Und dann kommt er ja letztendlich wieder. Und dann hast du schon im Prinzip die nächste Idee vorbereitet. So wäre es ja ideal. Genau. Was, was wir wissen,
2: wann ein Projekt zu Ende geht. Diesen Wissensvorsprung haben wir vielleicht vor anderen Personalberatern, die auch gerne mit dem Kandidaten arbeiten würden. Mhm. Und dann gucken wir natürlich, dass, dass wir die Anschlussbeschäftigung.
1: Bei Maklern ist es ja so, gibt es ja eine gewisse Exklusivität oder gab es das? Das ist ja jetzt irgendwie auch weg. Und ja. es gibt es ja tatsächlich auch ähm, bei Personalvermittlern, dass ich habe das gehabt, dass von zwei Seiten der gleiche Job mir angeboten worden ist. Und das ist aber normalerweise nicht üblich, weil eigentlich eine Firma in der Regel immer einen ja beauftragt, der das machen soll, oder? Das
2: ist schön, dass du das so siehst, ja. denn so möchte ich das auch gerne haben.
1: Ja. Ähm,
2: wir haben in unseren Verträgen sehr gerne Exklusivität stehen, weil wir es auch... Aus Imagegründen nicht gut finden, nicht für uns, nicht für das Unternehmen, wenn man von zwei Seiten auf denselben Job angesprochen wird und unsere Chancen äh, minimieren sich ja auch dadurch, wenn man mit demselben Auftrag mehrere ja, beschäftigt.
1: Ja, du hast ja gesagt, was für ein Aufwand das ist, sich zu ja. beschäftigen und dann, dann macht jemand anders das Geschäft womöglich, weil der Markt ist ja voll, du bist ja nicht alleine, das ist sicherlich schwierig, deswegen Spezialisierung gerade so. In der Richtung des, der IT-Geschichte. Ich hatte mal jemand hier dieses äh, ortsunabhängige, ortsunabhängige Arbeiten. Und mhm. das ist das, was du eben auch sagtest, so diese komplett neuen Arbeitsformen. Ich glaube, das macht es ganz spannend, dass wir nicht mehr dieses Feste haben für ewig und immer bis mhm. hin zur Betriebsrente und dann ist das durch, sondern dass wir, dass wir so hüpfen und springen zwischen Projekten, Firmen und eigentlich ist der Name der Firma ja egal, sondern es geht eigentlich das Projekt, das Team drumherum ist, das, das steht im Vordergrund. Kann das sein, dass das so ein Trend ist?
2: Das ist definitiv ein mhm. Trend. Es gibt viele Menschen, die haben mehr ihr Zuhause in ihrem fachlichen Thema, mhm. als in einem Gebäude mit einem Namen außen dran. Richtig. Und äh, <lacht> ja, es gibt Usergroups, ja, wo man ja. sich immer wieder trifft, wo man eine Verbundenheit zueinander empfindet, wo man fachsimpelt, wo man sich äh, Vortragende einlädt, aber die Arbeitswelt kann durchaus sehr abwechslungsreich sein und immer mal wieder auch was Neues sein, wenn man der Typ dafür
1: ist. Ja, das ist, ich bin ja auch in der neunten Woche meiner Selbstständigkeit, ja. seit Anfang des Jahres und ich muss sagen, es ist Komplett anders. Es ist mega anstrengend, weil man ja alles macht. Das ist ja das Problem des mhm. Freelancers, dass er bis zur Steuergeschichte und zur Zollnummer sich um alles kümmern muss. Mhm. Aber die Bandbreite ist natürlich gewaltig. Das heißt, wenn man der Charakter dafür ist, und ich glaube, das ist sehr wichtig, das zu erkennen, ja. dass es der richtige Mensch ist, der eigenverantwortlich mit eigenem Antrieb das auch schafft, dann hat man wahnsinnige Bandbreite, nämlich an Kunden, mhm. an Projekten und an Vielfalt die muss man natürlich beherrschen. Das heißt, man braucht natürlich einen super Background von dem Know-how her mhm. entsprechend. Das, gut, das prüfst du und das sind natürlich die, die tollen Kandidaten und die Abwechslung im Job. Ja, aber okay. es ist nicht
2: nur dass man der Typ dafür ist, sondern es muss auch die richtige Lebensphase dafür sein. Es gibt Menschen, ja. die das zum Beispiel im ersten Teil oder im mittleren Teil ihrer Karriere das sehr passend finden. Und äh, wenn sie dann vielleicht Kinder haben oder ein Häuschen gebaut
1: haben, dann werden sie solider.
2: Dann wird man vielleicht ein bisschen ja. sesshafter und würde das auch schön finden, dieses Kollegengefühl noch zu intensiv zu genießen. Oder gerade in meinem Fall, ich würde es ja. persönlich sehr vermissen nicht Teil der Geschichte eines Unternehmens zu sein. Als Freelancer bin ich mehr so die Biene, die von Blüte zu Blüte fliegt und durchaus ja, Gutes vollbringt. Aber genau. äh, trotzdem hat das auch seinen Reiz, ein Unternehmen längere Zeit auf einem Stückchen Weg zu begleiten und mitzuprägen.
1: Ich, ich, ich habe 13 Jahre genauso was ja gemacht, ja. also als Nummer 37 eingestiegen, als Nummer 220 ausgestiegen und das mitgeprägt und auch mit, mit aufgebaut und das ist das Tolle natürlich, du hast ein super Team um dich rum, du hast eine mhm. Reputation, du hast Menschen, die dich so akzeptieren und als Selbstständiger musst du dich ja immer wieder neu beweisen und du bist eigentlich fast ja alleine, weil du ja kein echtes Team hast. Du kommst zwar in einem Team, aber dann ist das Projekt durch und du bist wieder im Nächsten. Du hast ein ganz anderes soziales Gefüge und dich herum. Du bist der Externe. Ja. Ja, und das kommt auch noch generell dazu. Du bist, gehörst nicht in diese Firma. Das heißt, du hast gewisse, du kommst an gewisse Daten gar nicht ran. Du kommst an gewisse, in gewisse Meetings mhm. gar nicht rein, weil du bist ja immer ein externer mhm. und du fühlst dich auch nicht wie B-Ware, so ein bisschen. Das ist eine Herausforderung. Ja, aber sicherlich. du hast
2: auch Privilegien. Oh. Du bist nicht verpflichtet, langfristig Dinge zu tun, die du nicht gut findest. Ja, wenn du stimmt. sagst, nö, also mit dann dem veralteten Toolstack möchte ich nicht arbeiten, ich ja. würde jetzt gern mal das tun und jenes tun. Ja. Und wenn es dir gelingt, in der Richtung ein Projekt zu finden, dann bist du weg.
1: Das ist echt gut. wieder also ja. musst du ja auch der Mensch zu sein an ja. der Stelle. Du bringst auch außerhalb des Berufslebens Menschen voran. Erzähl mal. <lacht> <lacht> ähm, nein, jeder <lacht> hat ja nun auch einen Ausgleich und ich meine, du förderst und forderst Menschen auf, auf jeder Ebene im Beruf, du hast ein Team Verstehe um dich herum, du leitest mhm. ein Team, du treibst sie voran, trittst die verschiedenen Beine, was auch immer. Dass die, Nein, dass sie eine gemeinsame Philosophie natürlich haben, ja, das ist die, ja. die Teamleitung. Aber privat bringst du, sorgst du auch dafür, dass Menschen äh, auch vorankommen. Erzähl mal kurz.
2: Du äh, sprichst auf meine
1: Trainertätigkeit an. Wir haben, wir an. haben einen Blogbericht auf dem Horaz und dort steht ja. das drin. Also ja. verheimlichen kannst du es nicht. Ich,
2: das ist richtig. Es geht hier um Fußball, in dem Fall um die schönste Sorte des Fußballs, nämlich den Mädchen- und Frauenfußball.
1: Ja, das ist, guck mal, man muss es schon betonen, weil es schon was Besonderes ist. Ne, Interessant. Ja, ne? Ja,
2: ja, das lockt mich auch. Ich bin Trainerin im, im Jugendbereich bei der Spielvereinigung Durlach-Aue. Das ist ein Verein, wo Mädchen und Jungs gleichermaßen den Ball hinterherjagen, zum Teil in gemischten Mannschaften, zum Teil im, in sortenreinen Mannschaften oh. und dadurch auch für viel Furore sorgen. Ich trainiere zum Beispiel eine Bambini-Mannschaft mit reinen Mädchen. Das heißt, wenn wir auf so einem Turnier erscheinen und die Jungs dürfen da antreten äh, gegen fünf Mädchen mit geflochtenen Zöpfen, äh, das ist schon eine Sensation. Also da kommen auch Rosa. manchmal in Lila. Lila okay. Aber in Lila spielen bei uns alle. Auch ja. die Herren der ersten Mannschaft treten in Lila auf. Das ist bei uns die Vereinsfarbe. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich ganz schöne genderklischee gender die da irgendwie, ne Mädchen und Fußball ist ja allein schon so ein Ding, denkt ja. man immer. Und? Was
2: die Mädchen da lernen können, das ist ganz hervorragend. Das macht das sie für's, fürs ganze Leben stark.
1: Ja, und ich denke, das ist auch der Punkt, weil ja. wir haben ja, wir hatten ja eben den Beruf und wir haben, ich hatte in vielen Sendungen schon diese Geschichte, Gleichberechtigung haben wir auf dem Papier, aber in der mhm. Praxis sieht es dann doch nicht so aus. Ja. Und als Frau hast du es heute in der Berufswelt nicht einfach. Und du bist ja in der Richtig. technischen Berufswelt. Richtig. Haben Frauen das dort nicht einfach? Kann man ja. das so sagen? Ja. Hm?
2: Ähm, das ist so, das äh, ist auch den allermeisten Frauen bewusst. Manchmal würde ich mir wünschen, dass man darüber mit den Männern auch öfter sprechen könnte, ohne dass man ein allzu schwieriges Thema antritt. Wir sind ja alles Menschen, könnten
1: wir ja sagen. Ja, jetzt, ne? richtig. Und, und ja. Wir, wir Frauen haben es aber nun mal nicht einfach in der Gesellschaft. Und ist es so, dass die Mädchen dann schon da so ein bisschen lernen, sich durchzuboxen? Absolut.
2: Viele Mädchen werden zu dahin treten. erzogen, lieb und nett zu sein und ich muss ihnen das erstmal abtrainieren und sagen, okay, wir gehen jetzt hier für zehn Minuten auf dieses Spielfeld und hinterher dürft ihr wieder lieb und nett sein. Aber bis dahin holt ihr euch, was ihr holen wollt, nämlich Tore und Siege und setzt euren ganzen Körper dabei ein. Und ähm, das ist eine, eine Art von positiver Aggression, die einem im ganzen Leben hilft.
1: das machen die einfach so? Das ist? Äh, nein. Nee, nein. Nee, nee, nein. Nee. Also Es dauert auch eine Weile, bis die sich überwinden sicherlich. Richtig. Und sagen, ich trete jetzt auch mal zu. Ich bin jetzt zwar noch brav und auch immer dieses, es ist ja eine Rolle von außen, die sie ja aufgezwungen mhm. bekommen, eine Sozialisierung, dass sie, du bist ein Mädchen, du musst Zöpfe tragen, du musst in in Rosa rumlaufen und du musst brav und lieb sein, mhm. so. Und später wirst du mal Mutter und machst dann den Haushalt. Aber das ist doch völlig überholt. In der Berufswelt ist es überholt und Mädchen in technischen Berufen zum Beispiel ist mhm. da halt ich, oder hier in der HDM, im Social Media, es sind ja auch mehr Mädels wie Jungs und äh, auf dem Fußballplatz wird es natürlich deutlich und
2: auf dem Fußballplatz wird es dann deutlich, wenn man gemischte Teams hat, wenn sie gegen Jungs antreten. Oh. Ähm, wenn sie ab mit dem Alter der E Junioren, also ab Viert- und Fünftklässler, spielen oh. dann in reinen Mädchen -Ligen. und das sind einfach Mädchen, die ihren liebsten Sport machen wollen. Dass dass sie damit eine Ausnahme darstellen und dass es viel mehr Jungs gibt, die diesen Sport äh, nachverfolgen, das ist ihnen eigentlich relativ egal. Die wollen ihr Ding machen, die haben Spaß daran. Wichtig ist, dass sie im Verein die Anerkennung finden und das ist bei uns der Fall. Das ist auch ein bisschen mit meiner Aufgabe, das so ein bisschen zu koordinieren, dass Mädchen und Jungs bei uns gleichermaßen das gleiche Ansehen genießen. Yeah. Aber ansonsten, ich habe früher auch Frauenfußball gespielt und man man darf nicht meinen, das sind sonderlich emanzipierte Frauen, die lieben einfach den Fußball.
1: Es sind Menschen, spielen mit dem Ball und treffen den. Genau, die wollen einfach alles. nur ihren
2: Sport machen. Richtig,
1: genau, deswegen soll man <lacht> das auch nicht überbewerten.
2: Aber man lernt fürs ganze Leben und diese kleinen Mädchen, die nehmen es auch später mit ihr in ihrem Job und wenn die Lust haben, in der IT eine tolle Anstellung zu suchen, dann werden die sich nicht bremsen lassen, wenn jemand meint, das wäre nichts für Mädchen.
1: Und da sind wir auch so ein bisschen bei 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 einer Botschaft, die man eigentlich den Menschen immer mitgeben kann kann, entdecke dich, ja. finde heraus, was für was du eigentlich brennst. Ist es das, dass du viele unglückliche Leute vorfindest in Jobs, die du dann in Jobs rüberziehst, die einfach aufgehen? Ja. Leidenschaft entwickeln, die schon immer da ist. Leidenschaft
2: war. entwickeln, aufzuhören, in Hindernissen zu denken, sondern ähm, den Schritt rauszuwagen, sich was Neues herauszusuchen und ähm, und glücklich zu werden. Also gerade in der IT und im Engineering ist die Welt so voller spannender Herausforderungen. Da muss niemand lange in einem Job verweilen, der ihn oder sie nicht nicht vollständig glücklich macht.
1: Also man soll das alles als Chance sehen. Als Chance, sich zu ja. entwickeln doppelter Boden, hin oder her, das kann man ja sehen über die verschiedenen Formen, die es gibt, aber letztendlich drüber nachdenken, Bereitschaft entwickeln und wenn es schon gedacht ist, ist es halb ausgesprochen und wenn es ausgesprochen ist, ist es ja schon getan, so heißt es doch So immer. ist das, ja. Genau. Was wünsche du dir für die Zukunft? So im Berufsleben bei dir, so ganz spontan.
2: Was wünsche ich mir für die Zukunft? Dass, dass die Arbeitswelt sich noch weiterentwickelt, dass wir noch freier arbeiten, noch hierarchieloser arbeiten, dass wir hm. Dadurch unsere Leistungsstärke entfalten können, dass wir in Hochleistungsteams arbeiten können, uns ganz modern organisieren und vor allem wahnsinnig viel Spaß bei der Arbeit haben. Ähm ja, so
1: miteinander. Verspielt
2: sind, ähm, lachen und dann dadurch auch die beste Leistung bringen. Also die starren Organisationen, die Welt von gestern, die die kann das nicht bieten und die kann da langfristig auch nicht mithalten. Ja.
1: Ja, also Entrepreneurship, ähnliche Dinge, vieles, was es da gibt, einfach die großen Tanker auf Dauer wird es nicht funktionieren. Schön, ja, wir sind schon am Ende der Sendung.
2: Das ging schnell. <lacht>
1: ja, es ist eine Stunde und die ist ruckzuck und wir haben noch nicht ja. mal die, die Musik gespielt, die eigentlich vorgesehen war. Ja, also das Arbeitsleben bleibt spannend und das, das Schlimme ist ja, dass wir Arbeit ja eben auch brauchen. Also ich hatte mit dem Daniel Wibitski hier auch über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen.
2: Oh, Das Thema liebe ich auch. Äh, ja <lacht> und
1: letztendlich ist es ja, klar Arbeit ist Mittel zum Zweck, wir müssen alle Geld verdienen, aber wenn natürlich dieser Mittel zum Zweck auch Spaß macht und das ist das im Freiwilligendienst oder wenn man bedingungsloses Grundeinkommen hat, dann kann man Dinge auch machen, ohne dass man Geld verdienen muss und die einem Spaß machen, aber wenn man es beides kombinieren kann, ist es ja klasse.
2: Anders gesagt, das Geld, das ich verdiene, mhm. setzt mich in die Möglichkeit, das zu tun, was ich tun möchte, nämlich den Kopf frei zu haben für meinen Job oder auch für mein Privatleben.
1: Ja, diese diese Balance ist, ich habe auch das Gefühl, dass es in der Zukunft, wenn wir zum Schluss über die Zukunft gesprochen haben, dass es auch ein bisschen verschwimmt. Ich bin über Smartphone immer erreichbar, auch auch für die Firma. Ähm, Heimarbeit, das heißt, die Arbeit nehme ich mit ins Private mit äh, oder auf dem Laptop schon mobil und diese Geschichte und das verschwimmt immer über diese Trennung zwischen Privat und Beruf. Als Freelancer hat man die eh nicht, mhm. aber in dieser modernen Arbeitsform, ich glaube, da hat die Gradwanderung uns hinzubekommen. Wow, das ist aber noch ein eigenes Thema an sich. Danke, dass du da warst.
2: Danke, dass du mich eingeladen und hast, Dana.
1: Genau, wir, wir werden wiederholt am Sonntag um 19 Uhr und das auch auf UKW und im Digitalradio. Wir sind äh, die nächsten Tage auf Soundcloud im Mitschnitt. Wir sind auf iTunes im Podcast zu hören. Und ich kündige nochmal an, für in 14 Tagen, also beim nächsten Talk mit Dana, da habe ich die Merve Kajitschi hier. Und über Merve, die ist ja eine Hochschule Studentin. Mit ihr rede ich über Liebe, über Konventionen, über die türkische Kultur, vielleicht auch über das Kopftuch, was sie trägt und verschiedene Normen, die sie gerade auch in Frage stellt. Das in 14 Tagen.